0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Em Pedro, capítulo 4, versículo 11, que é a orientação do apóstolo quando ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus supre, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Estão aí, não? Algumas versões dizem, aquele que fala, fala segundo a palavra de Deus. Os oráculos ali, é a palavra de Deus. E ele diz, para que Deus seja glorificado. O que nós falamos deve estar em harmonia, sintonia com o que Deus pensa. Deve estar em harmonia, em sintonia com o que Deus quer. Não está aqui o versículo, mas veio no meu coração. A passagem que o Senhor fala para o povo de Israel. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. É pensamento de paz, não de guerra, é pensamento de bênção e não de tribulação para dar o fim bom para vocês, porque o povo pensava que Deus queria tratar eles porque eles estavam cometendo um monte de coisa errada, um monte de coisa incoerente, envolvido com idolatria e o povo achava que Deus queria o castigo deles, eles disseram, Não, eu tenho pensamento de paz, de bênção, de vitória para a vida de vocês, por que eu estou falando isso? Para que você compreenda que o Pensamento de Deus sobre a tua vida e para a tua vida, é pensamento de bênção, de vitória, de graça, de bondade, de grandeza, de bênção sobre todas as áreas da tua vida. E por que, que eu estou falando isso? Porque você precisa falar segundo os oráculos de Deus, segundo a palavra de Deus. Quando você ouve, concorda ou fala coisas que são... Depreciativas a sua vida A sua casa, ao seu casamento Aos seus filhos, às suas finanças Ou qualquer outra coisa Quando as palavras são negativas, são ruins São de derrota Você está discordando de Deus Porque se você ouvir Deus falar sobre você Você só vai ver Ele falar coisas boas de você Só coisas boas por incrível que pareça, Ele só fala coisas boas de nós, que sabemos dos nossos erros e limitações. Às vezes a gente fica esperando por causa da religiosidade e do que a religião plantou na nossa mente, um Deus que vai estender a mão, que vai dar um dedaço, que vai, não, e agora? Não, Deus, eu te amo você é filho amado, eu quero te abençoar, eu quero te dar vitória, eu quero que você vença, eu quero que você seja feliz, eu quero abençoar a tua casa, as tuas finanças, eu quero que você seja próspero, só coisas boas, Deus fala sobre você, sobre a sua vida, alguém recebe isso irmão? Sim. Entenda isso então, para que quando você começar a falar, fale segundo a palavra de Deus, oráculos de Deus. Porque o inimigo vai usar pessoas para falar contra. O inimigo vai usar pessoas para trazer só notícia ruim. Só tocar no teu passado. Eu não sei quantos tem passado aqui. É? Mas eu já estou aqui no meu passado. Me condena a dez. Tenho dois, tenho um. Eu já estou no dez. É, de vez em quando aparece alguém lá do tempo do epa. E toca no passado da gente. Nas nossas limitações. Na nossa raiz familiar. Nas coisas que nós erramos como ser humano. Quem já errou aqui na vida? Levanta a mão, por favor. Seja sincero. Levanta bem alto a mão. Diga, eu preciso. Da graça. Do favor. Do amor. E da bondade. Desse Deus tremendo. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. E não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Aleluia. Uau. Então, quando for para falar, não fale aquilo que você vê ou aquilo que as pessoas dizem. Fale aquilo que você crê que Deus quer e tem para você. No capítulo 1 um do livro de Tiago, da carta de Tiago, no versículo 26. Tiago 1, 26, só para a gente entender. Se alguém supõe ser religioso... Deixando de refrear a língua Está enganando o próprio coração A sua religião não tem sentido Do que, que ele está falando? Do que eu falo Se alguém acha que tem uma religião aqui irmão, não, é, não é denominação É relacionamento com Deus Religião aqui nesse contexto é relacionamento com Deus Ele está dizendo Se alguém supõe ter um relacionamento com Deus Uma ligação com Deus Uma parceria com Deus Mas não freia a língua O que, que tem a ver o meu relacionamento com Deus E eu refrear a língua Porque eu posso falar um monte de bobagem Que Deus discorda E isso compromete Deus e o propósito dele na minha vida Vê o próximo Que é Tiago também No capítulo 3 no versículo 2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça no, no falar É um cara perfeito E ele também tem um controle muito grande sobre o corpo Se alguém não tropeça naquilo que fala. Será que ele está falando do português? Nós viemos, nós vamos. Será que ele está falando da, né, da gramática, da didática? Será que ele está falando é, da expressão correta? Não, irmão, ele está falando das palavras que saem da sua boca. Alguém está aí? Não. As palavras que saem da sua boca. Elas têm um poder de mudança, de influência. E nós já vamos chegar um pouquinho para frente. Agora pensa comigo Ele disse: se alguém Não tropeça no falar Esse cara é um cara perfeito Fala certo Fala coerente, fala pensando Fala com Equilíbrio Sabe o que sai da sua boca Se não, refreia A sua língua E olha que Tem crente que fala Coisas de destruição De derrota e afirma, e fala, e concorda, e deixa sair. E acha que isso não tem efeito no seu mundo. E tem um efeito gigantesco na nossa vida. eu nunca Agora a gente vai fazer 27 anos aqui. Eu me lembro o primeiro dia, a primeira reunião, quando eu fui apresentado à igreja local da época. Tinha uma meia dúzia de pessoas, e eu preguei sobre isso. Eu preguei sobre o poder da Palavra. Primeira mensagem que eu preguei neste bairro, nessa cidade, como pastor titular, nesta igreja, foi sobre o poder da palavra. A igreja tinha anos, mais de 12 ou 14 anos, 8 ou 10 pessoas no culto, era uma terça-feira que se chamava Terça-feira de Oração. E quando eu cheguei para receber a igreja, as irmãs diziam: Não, nós já oramos tudo que tinha para orar, já jejuamos tudo que tinha para jejuar, eu ouvia isso nós já oramos tudo que tinha para orar, já jejuamos tudo que tinha para jejuar, já fizemos tudo que tinha para fazer, essa igreja não vai, essa igreja não vai, eu ouvia isso, essa igreja não vai, as pessoas não vêm, a coisa não acontece, e eu preguei sobre este tema, não este, exatamente como eu estou pregando hoje, mas eu preguei sobre o poder da palavra, e nós começamos a profetizar e a declarar, que a melhor música, a melhor, o melhor povo, o melhor local, irmão, faz 27 anos que nós profetizando isso, e já tem acontecido, porque tudo que você declara, você está trazendo diante de Deus a tua fé. Está concordando com Ele, porque Deus não chama ninguém para derrota. Ele tem chamado você para a vitória. Uau! Aleluia! Eu dizia, você vai falar que o melhor, o melhor pastor está aqui, melhor igreja está aqui, melhor música está aqui, o melhor tudo está aqui. Irmãos, num barraco Você vai ver alguma coisa talvez no domingo que vem Num barraco Não tinha forro, não tinha nada Não tinha perspectiva, não tinha nem microfone Era emprestado o microfone que a gente usava E você dizer que está o melhor ali Isso é que eu estou falando para você hoje Nós falamos o que nós cremos Que o nosso Deus pode fazer E Ele fez Está fazendo E vai continuar fazendo Porque não começa em mim E não para em mim não começa em nós e não para em nós Nós somos parte daquilo que Deus está fazendo grande Alguém dá um glória a Deus aí não? Por que, que eu preciso falar certo pastor Eloy? Porque há poder nas suas palavras E por que, que há poder nas suas palavras? Por causa do Salmo 82,6 Olha comigo Eu disse Sois 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 todos filhos do Quem ratificou isso foi Jesus em João 10, 34 Quando ele disse que era filho de Deus Os fariseus criticaram ele Ele mencionou esse salmo João 10, 34 Replicou Jesus Não está escrito na vossa lei Eu disse, sois deuses E ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus E a escritura não pode falhar ela está dizendo que por ser filho de Deus, e por ser essência de Deus, você é um Deus pequenininho. Você é um Deus do seu mundo, como Deus é Deus do universo. E o que isso quer dizer, pastor Elói? Isso quer dizer que tudo que há em Deus, há em você. Tudo que Deus é, você também é. Qual a diferença, pastor Elói? A diferença é que Deus não dá para mencionar, não dá para dimensionar, não dá para dizer a grandeza, nós não temos noção da grandeza dele, e ele nos fez e colocou num corpo de barro, para nós vivemos o nosso mundo, e nós somos do nosso mundo, o nosso Deus, a nossa autoridade, e como é que Deus mudou o mundo? Como é que Deus criou o mundo? Vamos partir da terra sem forma e vazia, do Gênesis capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia, e havia... Trevas sobre a face do abismo Deus não cria nada ruim, feio e escuro Ele cria tudo bom Com ordem Porque a trevas ali não é preto ou branco A trevas ali é desordem Então Deus não cria nada na desordem Não cria nada ruim, não cria nada no escuro Estava por causa do caos Que a gente sabe que foi a queda, mas não vamos entrar em mérito o fato aqui é que quando Deus viu a terra sem forma e vazia Em trevas, em desordem Ele começou a arrumar a casa E ele começou a determinar as mudanças E ele começou a transformar aquela terra sem forma e vazia Do mundo que ele tinha criado Numa terra boa, numa terra com mato, com animais Ele começou a criar um mundo maravilhoso Que hoje a gente junta um dinheirinho para viajar e conhecer Ninguém deu aleluia nem glória a Deus aí Quantos gostam de viajar e conhecer aqui? Ah, pastor, eu não consigo. Está falando que não consegue. Diga de eu consigo. Quantos vão viajar e conhecer aqui? Começar a declarar a vitória na sua vida, meu irmão. Meu Deus. É disso que nós estamos tratando hoje. A gente acostumou a falar sua derrota. E se podemos falar a vitória, Deus não olhou para a, terra e, para a terra sem forma e vazia e disse, meu Deus. Porque não dava para dizer, só tinha ele. É? Mas ele olhou para a terra sem forma e vazia E não ficou, pô, a terra está sem forma e vazia Que chato, né? Que desagradável Não, ele disse, eu vou mudar isso aqui Eu vou mudar isso aqui E como é que ele mudou? Está na sua Bíblia Deus olhou para aquilo e disse, não vai ficar desse jeito O verbo se manifestou de João 1 O verbo se manifestou e ele então começou a falar. Haja luz. Houve luz. Haja firmamento. Haja separação entre água e terra. Haja dia, haja tarde, haja noite. Haja erva, haja peixe, haja animais, haja floresta. E ele começou a declarar, 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 declarar. E do 1 um ao 4 ele criou tudo que nós achamos lindo, maravilhoso neste planeta, tudo que é extraordinário que nos enche os olhos em toda a esfera desse planeta, ele criou falando, declarando, afirmando aquilo que estava em trevas, sem forma e vazio, se transformou num planeta extraordinariamente lindo. Falou. E se você é Deus no diminutivo você é imagem e semelhança e ele te deu o poder de falar você viu que os animais não têm o poder de falar? Eles cantam, eles grunem, subiu, eles falam um monte de coisa Mas eles não falam, eles não declaram Você tem o poder de falar Ah, fala isso para o seu irmão Fala isso para o seu irmão Você tem o poder de falar Fala isso para o seu irmão, você tem o poder de falar Diga para o seu irmão, não é o poder de xingar Não é o poder de amaldiçoar É o poder de falar Alguém está aí não? Porque ele queria que você criasse o seu mundo também O seu mundo O mundo da sua vida, o mundo da sua família O mundo da sua casa É um mundo que você profetiza Determina Declara Mas nós nos esquecemos disso Nós nos envolvemos emocionalmente com as coisas E a gente deixa De viver o melhor De Deus Porque nós vivemos na era Do imediato Hoje, se você dá um clique num portal, num site que você queira ver ou comprar e ele demorar para entrar, você vai para outro. É tudo rápido. Rápido, rápido. Não é? É verdade ou não é? É tudo rápido. Mas o, o Eterno não mudou. E os valores do Eterno não mudaram. E aí a gente perde a bênção porque a gente quer declarar. E no outro dia não aconteceu, a gente então desdeclara. Tem esse verbo? Será não? <risos> A gente quer afirmar, a gente quer declarar. E no outro dia não acontece. Uma semana depois a gente espera. Não estou esperando. Uma semana. Já deu uma semana. Deu uma semana, duas horas e trinta e dois minutos. Não. E não acontece. A gente começa a desfazer o que declaramos. Porque nós não concordamos com Deus. quando Fala concordando com Deus. Primeiro Pedro, capítulo 4, 11. Fala concordando com Deus. Deus ele não disse. Haja peixes. E daí não houve no meu momento aí o que é que ele fez? Não então não quero peixe. é o que nós fazemos. Haja aves, daí não houve no meu momento aí não quero aves. Nós não esperamos o efeito e o poder daquilo que falamos se manifestar em favor da nossa vida e família. Eu tenho uma família abençoada muito abençoada. Eu tenho filhas abençoadas, esposa abençoada, genros abençoados. Eu fui abençoado nesta geração. Eu tenho plena consciência disso Eu não canso de agradecer o meu Deus Mas eu sei que eu abençoei as minhas filhas Com palavras desde pequenas Desde pequenas Eu declarava sobre elas Desde pequena minha esposa declarava sobre elas Nós somos perfeitos, somos seres humanos Mas eu declarei sobre a igreja Desde o início Eu declaro desde o início E nós precisamos entender isso Quem está me ouvindo, quem está entendendo, dá um glória a Deus aí então se o Salmo 82 diz que você é Deus, que Deus você é? Você é Deus do seu mundo, você é Deus da sua família, você é Deus do seu negócio, você é Deus do seu trabalho, da sua empresa, você é Deus dos seus filhos, você é Deus da sua geração, dos seus netos, você é Deus do seu casamento, você é Deus da sua vida física eu não sei se você está entendendo a afirmação que eu estou fazendo, mas se a Bíblia diz que você é Deus, porque tudo que tem em Deus tem em você, toda a essência de Deus tem em você se ela diz que você é filho de Deus e toda a essência de Deus está em você, as tuas palavras têm efeito quando elas saem da sua boca e são liberadas, ele te deu palavras, não foi só para comunicar foi para declarar a vitória sobre a sua vida e concordar com o que ele já determinou de bênção sobre a sua vida e afirmar e declarar e não Agir pelo que você vê, nem pelo que você ouve Mas por aquilo que a promessa de Deus Diz sobre você, que o eterno fala sobre você E você concorda com ele Mesmo que ainda não esteja acontecendo Uou! Como é difícil para nós Alinharmos aquilo que falamos Com aquilo que cremos como é difícil para nós, igreja, alinharmos aquilo que falamos com as promessas. Como a gente erra nesse quesito. Como a gente falha, tropeça, como diz o livro de Tiago. Quem não tropeça em palavras. Por que tropeça? Porque ele fala errado. E não estou falando de português, de gramática, de colocação, de conjugação, de verbo. Eu estou falando aqui, ao invés de falar a promessa, a bênção, nós falamos a derrota. Ao mesmo de falar para um filho que está com problema na escola. Para esse filho, meu filho... Você vai superar isso porque Deus te trouxe ao mundo para ser um vencedor. É mais fácil ficarmos nervoso, irado, você é burro mesmo. Você é que nem o seu tio, você é que nem o seu isso, você é que nem o seu avô, você é que nem o seu, é, que nem o vizinho, que nem o teu primo, que nem o teu irmão, e começamos a fazer um paralelo e crescemos cheio de trauma dentro da nossa alma. Porque não foi nos dado identidade daquilo que Deus nos trouxe. Será que Deus trouxe alguém para ser alguma coisa que não presta nesse planeta? Se eu acabei de dizer que Ele criou a terra sem fome e vazia. Que estava totalmente destruída. Estragada, destruída E ele transformou o destruído Em algo bom e tremendo Onde nós moramos, sonhamos e vimos e passeamos Você acha que Deus não pode usar E usa a tua palavra e o poder Para liberar e transformar tudo que você pensa Que é dar errado em algo que vai dar certo E vitorioso, porque você creu na promessa Você tem Deus dentro de você Pelo Espírito Santo e você declara E Ele manifesta As nossas palavras liberam vida ou morte Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte, a vida, estão no poder da língua. Quem utiliza bem, vai comer do seu fruto. Morte e vida. Só isso bastaria para essa tarde. Morte e vida Não tem meio termo Você percebeu que não tem meio termo? Não, um pouquinho de morte Vai ficar meio, meio doantado, meio acamado Não, um pouquinho de vida Vai arrastar uma perna, mas vai estar vivo Não, 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 é morte ou vida Por isso que o Senhor Jesus disse assim, sim, sim É sim, sim Está quente aqui É sim, sim e não, não tudo que é meio termo não vem do, do Senhor. É morte ou é vida. Estão no poder das palavras, da língua. Uau. O que tem saído da sua boca para, a sua, para o seu mundo? O que tem saído da sua boca para os seus negócios? O que tem saído da sua boca para a sua casa, para o seu casamento? De casamento não dá mais. Você está dizendo isso? Você está dizendo, de casamento eu vou vencer. Eu vou mudar. Eu vou superar. Eu vou consertar. Eu vou restaurar. Meu, quantos casamentos a gente tem visto sendo restaurado aqui, irmãos? Morte e vida estão no poder das palavras. O que você tem liberado? Olha para o teu irmão e diga, o que você tem liberado, irmão? É relevante? É relevante ou não é relevante? Morte e vida. As nossas palavras dão destino. Quando Deus disse que Abraão não seria mais Abraão, mudou o destino dele. Gênesis 17, 5. Você não vai mais se chamar Abraão, mas vai se chamar Abraão. Aí não. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações. Eu te constituí Uma declaração Mudou um futuro E mudou toda uma nação Uma declaração Ah, é Deus que está falando Você é Deus do seu mundo, irmão Você é Deus do seu mundo Você é Deus do seu presente Você é Deus do seu futuro Você é Deus dos seus filhos Você é Deus dos seus negócios, das suas finanças Você é Deus da sua vida é disso que estamos tratando aqui. A inimizade de Esaú com Jacó, que durou quase uma vida inteira, foi por causa de palavras que o pai pronunciou a um e não ao outro. Está em Gênesis capítulo de número 27, do versículo 1 em diante, que eu não vou ler tudo. Isaac já estava velhinho, já estava ceguinho, não enxergava mais. Ele queria abençoar um filho, ele achava que ia morrer logo, e o que que ele fez? Ele tinha uma bênção de primogenitura, a mãe que era mais protetora de Jacó, ela chamou o filho de God, você vai vestir uma roupa peluda, ela fez lá um, uma situação, eu queria que você entendesse isso. Ela fez toda uma situação, fez a comida Preparou tudo, por quê? Porque Esaú, ele foi caçar para trazer a caça para o pai Ele fazia a caça para o pai, o pai abençoava ele Rebeca se meteu no meio Fez toda uma armação Botou roupa, botou pelo Fez a comida, deu na mão de Jacote Vai lá e fala para o teu pai Que está aqui a comida Veja bem Ele foi lá então O pai disse, mas quem você é? Não, eu sou Esaú Por isso que É o anjo quando brigou com ele, qual é o teu nome? Israel, Israel, porque ele precisava de uma cura interior Mas é outra coisa Eu sou Isaú, chegou aqui, botou a mão Comeu a comida, ficou feliz Viu que tinha pelo, sentiu o cheiro da roupa Não, ele mesmo, Isaac, eu estou falando Isaac fez tudo isso Aí Isaac pegou e declarou bênção Sobre a vida de Jacó Ele profetizou, ele abençoou Ele declarou sobre a vida de Jacó Eu só te dei a referência para você ler em casa se você quiser Não agora ele declarou um monte de coisa vitoriosa Na vida de Jacó Agora veja bem Quando Esaú chegou com a caça E fez a comida Quando ele levou para o pai disse que é você, não eu sou Esaú Mas Quem que eu abençoei então? Aí ah, eles entenderam que tinha acontecido alguma coisa desagradável Que alguém foi lá e Passou na frente Deu um miguezaço Coisa aconteceu Agora presta atenção comigo Eu estava lendo o texto E eu estava me emocionando E vendo o seguinte é, é, Isaac não voltou atrás Ah, então se Jacó fez todo esse cambalacho Não está valendo Está valendo Saiu da boca Está valendo Deixa, deixa eu ver se eu leio com vocês aqui É Gênesis o que ali? Hã? Deixa eu ler aqui, é importante a gente ler aqui. Gênesis 27, do 10 em diante. Mas eu quero ler aqui, ó. A bênção de Isaac está do 28 para frente. Deus dê de do orvalho do céu e da exuberância da terra. A fatura do trigo, do mosto. sirvam te povos, nações, te reverencie. Ser senhor de teus irmãos. E ele vai falando até o 30. E daí chegou Isaú no 30. No 31 ele trouxe para o pai. E no 32 o Isaac disse. Quem és tu? Ele disse. Sou Isaú, teu filho primogênito. No 34. Como ouvisse, como ouvisse exaltar as palavras de seu pai. bradou com profunda amargura e disse abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu o pai, veio teu irmão astuciosamente, tomou a tua bênção. E disse Isaú, não é? É com razão que se chama Jacó, é está duas vezes, pela primogenitura, disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque, o 37, eis que o constituí teu Senhor, e de todos os teus irmãos lidei por servos, de trigo, de mosto, é para fazer... É, que me será dado a fazer-te agora, meu filho? A palavra de Isaac no versículo 37. No 38, Esaú diz: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Quem está aí dá um amém. A bênção veio, foi liberada. A bênção foi liberada sobre um filho. De um patriarca. A importância das palavras de um pai, de uma mãe sobre os seus filhos. Porque a bênção, ela dá destino. A palavra, ela dá destino. O que você libera com a sua boca, ela dá destino. Enquanto você fica comparando com pessoas. Enquanto você vê as circunstâncias do momento. Enquanto você vê o que está sendo visto. Quando você declara, você muda destino. Esaú era o forte, era o caçador, era o diferenciado, era o querido do papai. Jacó se tornou a nação de Deus. Porque o pai declarou a bênção e a bênção veio sobre ele. Alguém está aí não? Alguém está aí não? Jacó na sua velhice deu destino aos seus filhos e netos. Está em Gênesis 49, do 1 ao 1 e 28. Isso eu quero ler com vocês. Depois de passar tudo o que passou Depois de passar pelo Egito Quando ele estava no final da vida O versículo 1 diz Depois chamou Jacó, seus filhos E disse, ajuntai-vos E eu vos farei saber o que vos há de acontecer Nos dias vindouros São estas as doze tribos de Israel E isto é o que lhes falou seu pai Quando os abençoou E cada um deles abençoou Segundo a bênção que lhe cabia Você pode ler em casa depois também Quando você declara Você dá destino você vai ver que todos os irmãos de José Tiveram um destino e se cumpriu Todos os irmãos de José O que Jacó declarou sobre eles Se cumpriu O que Isaac declarou sobre Jacó Se cumpriu E o que você declara sobre a sua casa Sobre o seu casamento Sobre os seus filhos Sobre os seus netos Sobre a sua família Vai se cumprir Porque você é Deus do seu mundo Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? O problema da vida da gente é que a gente não crê nisso Porque a gente vive o imediatismo Faz hoje Semana que vem tem que estar acontecendo A gente vive o imediatismo Eu quero dizer para vocês, nós somos resultado de palavras De 10, de 15, de 20 anos atrás De declarações, de afirmações Meus filhos São resultados disso E eu tenho certeza que os meus netos serão muito mais Muito mais abençoados Porque nós temos declarado, temos aprendido E temos feito Eu, eu faço, eles também fazem e você precisa entender isso sobre a sua vida. Está declarar. Afirmar. E confessar vitória. E não derrota. Fale concordando com Deus. Diga para o seu irmão. Fale concordando com Deus. Por que, que eu preciso falar concordando com Deus? Porque as nossas palavras têm valor eterno. Está lá em Mateus. Capítulo 12 Versículo 36 e 37 Digo-vos que De toda palavra Maldosa De toda palavra Capciosa, ruim De toda palavra Sem propósito bom De toda palavra negativa Que proferirem os homens Dela darão conta No dia Do juízo porque pelas tuas palavras, serás justificado, Uau! e pelas tuas palavras, você vai receber punição, você já pensou? Aí eu pergunto para você, se Jesus está dizendo que o que eu falo tem valor eterno, e eu vou dar conta, dá para brincar com o que eu falo? O brincar aqui, irmão, não é brincadeira. Eu sou um cara brincalhão, viu, brincando com palavras. Às vezes os irmãos estão perdidos. Pastor, não fala isso, pastor. O senhor, o senhor profeta. Aqui é profeta. Brin... A frívola aqui não é brincadeira, irmão. É maldoso. É incrédulo. É capcioso. É algo que você está fazendo consciente. É um desejo ruim, negativo. É uma afirmação destrutiva. Pejorativa. Porque discorda de um Deus que tem projetos grandes de bênção e de vitória para a sua vida. Discorda de um Deus que só tem coisas boas para você. E tudo que você fala de ruim... Aos filhos que Ele te deu. Porque não foi você que teve, Ele que te deu. Os filhos são herança do Senhor. Quando você declara qualquer coisa ruim, negativa. Você está discordando de Deus sobre os filhos que são herança do Senhor. Quando você fala qualquer coisa negativa sobre o trabalho, sobre a vida, sobre a saúde. Sobre o casamento, sobre a família, sobre os bens, sobre a finança. Você está discordando de Deus. E não está concordando com Ele. E nós vamos chegar diante dEle. Porque as palavras têm efeito no nosso mundo É por isso que nós vamos prestar conta Você parou para pensar Por que a gente veio prestar conta? Vou prestar conta só do que eu falei? Ah, mas já pedi perdão, está certo Se você pediu e arrependeu, está resolvido Mas se não pediu Se falou e se esqueceu Está registrado Se falou e se esqueceu tá está registrado O que, que vai acontecer? Vai acontecer Você declarou como Deus do teu mundo Vai acontecer e pode prejudicar filhos, vida material e o projeto de Deus na sua vida. O projeto de Deus na sua vida pode ser prejudicado. Como bastou? Como? Porque ele tinha um projeto e você começou a ver as circunstâncias do momento. E ao invés de declarar a vitória, você declarou a derrota. E a derrota veio com a tua declaração e Deus não pôde usar porque você foi contra o que ele tinha. E daí prejudicou um projeto. Uma volta grande Alguém está me entendendo? Quem está entendendo, levante a sua mão, por favor Fale concordando com Deus Abençoe Declare bênção Declare vitória Declare coisas boas Declare aquilo que o Senhor tem planejado para você Porque é isso que Ele tem para a sua vida Se coloca de pé no seu lugar